0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions. SMS Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La situation va se stabiliser. La Russie va reprendre le dessus. La promesse de Vladimir Poutine aujourd'hui en dit long sur l'état de ses troupes sur le terrain. Les Russes reculent. Volodymyr Zelensky parle de son côté d'avancées puissantes et de dizaines de localités reprises. À Moscou, ce sont ces mots. Au Kremlin, les généraux sont mis en cause et des voix s'élèvent pour plus de transparence sur la situation le terrain, de leur côté, les Occidentaux redoutent maintenant un coup de sang de Vladimir Poutine et le choix d'une escalade avec un recours aux armes non conventionnelles, bref, au nucléaire. Poutine, ses dernières armes, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Alain Boer, vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Je cite ce soir votre livre, L'espionnage pour les nuls, aux éditions First. Le général Dominique Trinquant est avec nous. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et directeur des relations extérieures de Marx et Balzane. Avec nous ce soir Maris Burgo vous êtes grand reporter à France Télévisions, vous étiez encore récemment en reportage en Ukraine. Enfin Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais commencer une fois n'est pas coutume par une carte. Cette carte-là, elle a été dévoilée, divulguée, vous allez me dire, par un militaire russe, c'est une carte du ministère de la Défense russe. Bon, elle est un peu compliquée, elle est beaucoup plus compliquée que celle qu'on fait à nous à C'est dans l'air. Euh, mais Elsa Vidal, elle est importante cette carte parce qu'en fait, alors je sais pas si c'était une bourde ou pas, mais ça atteste du recul officiel des troupes russes sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est
1: passé En fait, c'est la deuxième fois déjà qu'au QG, lors du briefing quotidien qui a lieu par les forces armées russes, une carte vient inopinément révéler la nature des opérations sur le terrain. La première fois, c'était lors de la première contre-offensive et euh, on parlait de 3000 km² alors qu'on en était déjà à 8 ou 9000 et c'est ce qu'on voyait sur la carte. Et là, c'est la deuxième fois, Bon, c'est beaucoup plus gênant parce que là, il y a quand même une triple contre-offensive avec euh, la perte, la perte de l'Imam. Ce que on peut supposer, on ne le saura jamais totalement, mais ce que je suppose, c'est que euh, l'armée n'étant pas euh, à la manœuvre, si je puis dire, pour créer la stratégie, pour écrire cette stratégie militaire et ne pouvant pas prendre position contre le président, elle peut en revanche compter sur le fait que certains journalistes présents lors du briefing pourront s'abreuver directement à la carte, à défaut de pouvoir dire ce qu'ils ont fait. Exactement. Donc c'est et... pas une bourde. Je ne pense pas que ce soit une bourde. Mmh. À votre avis, Alain
2: Boer Dans les deux cas, euh, si tout va bien, on va dire que c'est un message. Si tout va mal, on va dire que c'est une bourde, mais ça ne ouais. changerait <rire> la réalité de la carte. La réalité de la carte elle montre euh, que pour l'instant, les Ukrainiens ont l'avantage, que c'est un avantage structuré, que c'est un avantage dynamique, que c'est un avantage euh, même euh, accéléré, qu'ils euh, arrivent à consolider leur avance sur le terrain. La dernière fois que nous étions ici, j'indiquais qu'il manquait une unité euh, de combat ukrainienne qu'on ne voyait pas dont on ne sait pas si elle allait au sud à Kherson ou euh, au nord euh, vers euh, SéveroDonetsk. En fait, on sait maintenant qu'elle va de l'un à l'autre. C'est une des grandes découvertes, c'est l'extraordinaire flexibilité des offensives ukrainiennes qui arrivent à basculer des unités dans des logiques extrêmement rapides et qui ne perdent pas sur la continuité de leur ligne logistique. C'est vraiment ça l'armée en armes et euh, la défense opérationnelle du territoire ukrainien. Ce n'est pas une défense opérationnelle, c'est une offensive opérationnelle avec des unités qui gardent le terrain. Pendant que d'autres vont de l'un à l'autre des fronts et arrivent à mobiliser, alors vous voyez c'est Vérodonet, c'est la prochaine qui va tomber, si elle tombe, ouais. Luhansk va tomber, Aussi, ouais. Luhansk, c'est-à-dire que la situation de Vladimir Poutine sera plus mauvaise la semaine prochaine qu'elle ne l'était au début de la guerre. Luhansk, c'était une prise de 2014, ouais. ça veut dire que la frontière là à Luhansk est, un, ouais. est en risque, donc toute cette poche là... Est en train de tomber. Alors, ça amène une difficulté, c'est l'extraordinaire vulnérabilité des Ukrainiens sur toute la frontière russe, mais pour l'instant, les forces russes, bah, elles ne sont pas là. Et ceux ouais. qui sont recrutés, c'est des bleus et ils affaiblissent les unités déjà démoralisées ouais. qui sont en train de se faire enfoncer. Il n'y a pas vraiment de sujet. Et deuxièmement, c'est la poussée très forte Kerson. vers Kherson, euh, qui est hmm. ce qu'on attendait depuis longtemps, mais où ça avançait très lentement. Et là, il y a une accélération parce que ça fait des semaines que l'armée russe demande à quitter Kherson au ouais. président Poutine, qu'elle n'y arrive pas. Et du coup, ça renforce. L'idée d'Elsa sur le fait que ceci est aussi un message, pas seulement pour nous, mais, mais pour au-dessus.
0: Et selon l'état-major ukrainien, c'est la débandade. Dans le sud, ils abandonnent leur position et tentent de détruire les ponts. C'est pas simplement un recul douloureux, c'est la débandade. Voilà ce que dit l'état-major ukrainien cet après-midi.
3: Oui, alors ce mouvement, euh, la, la dynamique de la victoire ukrainienne qui amène à la dynamique de la défaite russe euh, est une tendance qu'on observe depuis plusieurs jours. Oui. Euh, ces deux offensives ont été lancées il y a déjà plusieurs semaines à Kherson, annoncées longuement préparées longuement et par surprise dans le Nord mais dans le Nord, justement, cette surprise a amené une débandade quasiment immédiate dans le Sud, ça a pris un peu plus de temps mais c'est en train de se faire mais dans le Sud, j'allais dire, c'est j'allais dire c'est plus stratégique je ne pense pas, les deux sont très stratégiques parce que dans le sud, il y a 15 000 à 20 000 hommes s'ils n'arrivent pas à franchir la rivière s'ils sont pris, comme actuellement il y a des forces qui en fait longent le Dnieper et l'autoroute, mmh. pour descendre vers Kherson. Si ces forces sont prises, c'est une calamité pour la Russie. Elle ouais. perd 15 000 soldats, elle est obligée d'avouer que non, ce n'est pas un petit groupe, c'est 15 000 soldats qui s'en vont.
0: Général, qu'est-ce qui vous surprend dans ce qui est en train de se passer depuis ces, ce week-end, en, fait en fait Depuis l'annexion, on sent bien qu'il y a eu une contre-offensive euh, massive, je ne sais pas si le mot est juste, en tout cas une contre-offensive très claire et avec des réussites de la part des Ukrainiens. Qu'est-ce qui vous surprend dans ce déroulement des faits, militairement
3: mais militairement, ce qui me surprend, c'est que ce, ce soit aussi bien monté, aussi bien préparé et aussi bien exécuté. Ouais. Aussi bien préparé, euh, monté et préparé, on pense que l'aide américaine a été euh, tout à fait là. Exécuté, c'est quand même beaucoup dans les mains des Ukrainiens. Et donc, ça montre que le travail qui a été fait depuis 2014 porte ses fruits. Et si vous voulez, pour opposer les deux, les Ukrainiens ont fait une mobilisation dès le début de la guerre. Ils ont pu préparer des unités, ils ont été sur la défensive pendant six mois, et là, ils ont monté des offensives avec des unités préparées, entraînées, équipées, et qui sont capables de faire exactement la manœuvre qu'exposait qu Alain Bauer, cette flexibilité. Les Russes, eux, font une mobilisation partielle depuis une semaine, c'est une calamité sur le plan de la, du montage de la préparation.
0: Sur les 200 000 hommes, finalement, qu'il a réussi à mobiliser, sur voilà. et puis,
3: et puis surtout. Euh, comment vous faites Vous n'allez pas les mettre dans des unités que vous allez équiper, préparer, mmh. etc. Il n'y a pas le temps. On les jette dans la fournaise tout de suite. Et donc l'effet est bien plus réduit que ce qui se passe du côté ukrainien. Avec,
0: motiv avec une motivation naturellement pour ces soldats oui, mobilisés plus, qui n'a rien à sûr. voir avec cette rage de reconquérir leur territoire
4: des soldats ukrainiens. Ouais, ce, qui, ce qui est fascinant, c'est l'agilité hein, de cette euh, armée ukrainienne. Vous voyez la Liman, par exemple, qui vient d'être euh, prise. Dans les, dans les 12 heures, il n'y avait plus de militaires ukrainiens. à Liman. ils sont partis ailleurs déjà. Ça, c'est leur mobilité, leur, leur, euh, leur capacité à analyser les renseignements qu'ils reçoivent des Américains essentiellement. Oui. Les analyser très, très rapidement et... Euh, en tirer les conclusions et se battre par rapport à ce qu'ils reçoivent, ça c'est stupéfiant. ils ont mis un peu de temps avant de s'organiser, mais là, ils sont de toute évidence prêts. Et puis, ils ont des sortes de feintes. Carson, moi j'y étais à Carson au moment où il y a eu l'annonce, enfin l'offensive de Carson qu'on attendait depuis très très longtemps. Bon, On était tous à Carson, il ne s'est rien passé vraiment à Carson. Tout s'est passé dans le Nord et très vite. Donc en fait, ils sont... Et d'ailleurs, il y a eu une sorte de blackout pour la presse à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on n'était même plus autorisé à aller tourner. Ils ont très
0: bien géré ça aussi. Ce qu'ils délivraient comme information, ce qu'ils retenaient, pour leur laisser parfois quelques heures d'avance à notre grand désespoir
4: terre. et d'ailleurs c'est parfois très très désagréable Moi, je me fâche régulièrement avec <rire> les, les commandants des brigades ukrainiens parce que ils ne sont mais euh, nous notre travail c'est quand même de suivre et en fait ils ne montrent plus grand chose oui. Ils mmh. ont montré ils ne montrent pourquoi plus. comment est ce à que vous l'expliquez le comment est ce Il que vous ça marche ça marche mieux
0: c'est ouais. vrai ouais, d'accord Ouais. Bah oui. euh, juste une question Maririce Burgo euh, on imagine que sur le terrain ils sont galvanisés mm -hmm. par ces, par ces résultats là <coughs> par euh, par ces victoires
5: ah
4: oui ah oui. Le, moi, le fixeur avec qui je travaille, je, je suis allée six fois euh, en Ukraine depuis le début de cette guerre. On merde. peut peut-être dire ce que c'est qu'un fixeur pour les gens qui travaillent notre, fixe, notre fixeur, c'est la personne avec qui nous travaillons, qui est une personne locale, qui connaît la langue et qui connaît euh, l'endroit. Et euh, souvent, je, je me disais jusqu'à présent, mais tu exagères. Il, était, il me disait, tu vas voir. Et là, il me dit, on va prendre Kerson très rapidement. Hmm et moi je doute un peu et en fait maintenant je ne doute plus parce que je, je, jusqu'à présent je ne le croyais pas toujours et il est comme le sont les Ukrainiens galvanisés par euh, les villages qui tombent les uns après les autres convaincus qu'ils vont l'emporter qu'ils auront et qu'ils qu vont gagner et même reprendre la Crimée donc ils oui, vont très ça. très loin les oui. Ukrainiens – Ce que j'aimerais comprendre
0: et je posais la, la question hier sur ce même plateau à, à certains de vos confrères c'est est-ce qu'on est à un point de bascule est-ce qu'on est, -ce qu est à, à, à ce moment où au fond il y a une accélération de cette contrefondation et donc des défaites euh, russes, est-ce qu'on est qu a un point de bascule ou est-ce qu'il est beaucoup trop tôt pour tirer des enseignements de ce qui est en train de se passer sur le terrain
3: Non. Alors je pense qu'il ne faut pas attendre pour dire qu'on a un point de bascule parce que le point de bascule est déjà arrivé puisque l'Ukraine est à l'offensive, ce qu'elle n'était pas pendant six mois. Oui. Elle est passée à l'offensive, c'est ça le point oui. de bascule. C'est le premier point. Le deuxième point, ce que vous décriviez très bien, c'est l'exploitation. L'exploitation du succès. Un seul mot, audace Hum? – Audace, audace n'est pas des raisons, était la devise de mon premier régiment, donc vous me permettrez de le, de le citer, mais le chef d'état-major des armées repri, français l'a repris il n'y a pas longtemps. – ça, ça, ça veut dire
0: quoi, audace ?–
3: Ça veut dire qu'il faut ouais. absolument, parfois, risquer, quand vous disiez, il n'y a plus personne à l'Imane, on part, certains ouais. pourraient vous dire, consolidons les forces, ouais. voyons, etc. Non, non. On y va, parce que ce qu'il s'agit de faire, c'est d'aller plus vite que l'adversaire. Il y a un principe très connu dans, dans les armées, qui est le cycle de Boyle, qui est qui, d'aller voilà, plus vite que l'adversaire. Vous oui. le bousculez, c'était un principe des, des pilotes de chasse pendant la Deuxième Guerre, ça vient des, des Anglais, et en fait, vous devez aller plus vite. Et, par ça exemple, dans, réussi, la, ça. dans les armées françaises, la numérisation... Des, de, de l'espace de bataille repose là-dessus. C'est-à-dire réagir plus vite, avoir l'information plus vite et l'exploiter plus vite, de façon à ce que l'ennemi soit toujours en déséquilibre. C'est ouais. ça l'audace.
4: Un commandement très décentralisé. Oui. En plus, que chaque subsidiarité. brigade, moi, je l'ai vu, à chaque fois, prend ses décisions quasiment pas seule dans son coin. Mais enfin, elle avance comme elle le souhaite. D'où Et les commandants sont très indépendants. Mmh. D'où l'agilité, la rapidité. On n'attend pas, comme c'est le cas pour l'armée russe, j'ai le sentiment, euh, que, que ça vienne euh, euh, d'un commandement central. Quoi. Chacun... Cette histoire de bascule,
0: vous m'avez repris, vous avez raison, sûr, ça n'est pas une bascule, la bascule c'est la contre-offensive. Alors peut-être qu'il faut trouver un autre mot pour expliquer ce moment du, du conflit où il y a une accélération de la déroute oui, des faits... Euh...
2: Effet domino.
0: Est ça. Est le y a...
2: premier tombe doucement, le deuxième accélère, le troisième accélère. Et en fait, quand, quand le front, parce qu'ils ont bétonné le front, à Kersone particulièrement mais aussi dans la zone qu'ils avaient conquise jusqu'au sud, et même à, vraiment à la, au faubourg de Kharkiv-Karkov, mmh. en fait, il y a un phénomène d'accélération par la fuite. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un double effet. Les Ukrainiens n'ont pas vraiment de problème logistique, ils récupèrent ce que les Russes laissent. Merci. Ça tombe bien, ils savent ce que c'est. C'est le même matériel qu'ils ont eu pendant des années, le matériel est laissé en l'état, pour beaucoup. Beaucoup sont détruits, mais en plus, ils bricolent beaucoup. Ils prennent une querelle de char qui reste là avec un châssis ailleurs et puis ils font un truc qui fonctionne très bien. Donc, ils ont un système D extrêmement efficace. Et surtout, il y a un effet domino, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'accélération. Les troupes qui fuient perturbe les troupes qui restent, qui elles-mêmes voient la vague arriver et qui se disent « je résiste, je ne résiste pas, on est en train de perdre, qu'est-ce qu'on fait là euh, J'ai plus d'armes, j'ai plus de munitions, j'ai plus de nourriture, tout le monde nouait, euh, à la maison on me demande ce que je fais. Ouais. » Et donc cumulativement, il y a un phénomène d'accélération de l'effet On a l'impression de... qu'on
0: y est, je me trompe peut-être. Oui, on y est, mais il
2: faut toujours faire attention. D'abord, il ne oh. faut pas prendre ses désirs pour des réalités, il faut consolider les avances, ce que les Ukrainiens font, car si les soldats s'en vont la défense opérationnelle du territoire, les milices ukrainiennes prennent le oui. terrain. Ils Alors. ne laissent pas vite. En, en raison d'une potentielle contre si On a connu ça dans les Ardennes euh, à la fin de la guerre avec les Allemands, c'était une autre affaire, mais il ne euh, faut, oh. faut, faut pas être trop optimiste. Mais ils le font très, très bien avec bon. beaucoup d'agilité, mais surtout beaucoup de détermination. –
0: Et la détermination, elle est aussi euh, du côté du Kremlin. Cette, cette déclaration de Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, ces territoires seront repris et nous allons continuer à mener des consultations avec la population locale sur son souhait de vivre en Russie.
2: Ils oui, viennent de faire ça à Zaporizhia, ils ont oui. consulté six réacteurs. Ils ont et on va en parler pour... de la
0: centrale de Zaporizhia. En tout cas, cette fois-ci, les lignes bougent rapidement, contre-offensive, on l'a dit, dans la région de Kherson, au sud, mais aussi dans celle du Donetsk. Après la prise de Liman euh, ce week-end, Zelensky évoque une avancée puissante. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine a dû en réalité reconnaître à demi-mot ses reculs et promet que la Russie va reprendre le dessus. Laszlo Gelaber et Nicolas Baudry-Dasson.
6: « Gloire à l'Ukraine Gloire aux héros !» Chaque jour, sur les réseaux sociaux, les mêmes scènes de victoire, comme ici, dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, où le drapeau ukrainien est accroché sur ce bâtiment. Le drapeau russe, lui, est piétiné.
7: « C'est un putain de chiffon On devrait nettoyer nos bottes avec
6: !» Après plusieurs semaines de contre-offensives dans le sud du pays, une dizaine de villages ont été libérés par les troupes ukrainiennes. Les lignes bougent de plus en plus vite autant de petites victoires revendiquées par le président Zelensky hier soir.
7: L'armée ukrainienne progresse
8: assez rapidement et puissamment dans le sud de notre pays dans le cadre de l'opération de
7: défense actuelle.
6: Contre-offensive dans la région de Kherson au sud mais aussi dans celle du Donbass à l'est où après la prise de l'Iman ce week-end l'armée de Kiev continue sa percée. Lors de son briefing quotidien, le porte-parole du ministère de la Défense russe concède même un repositionnement de ses troupes sur leur propre carte. Cet après-midi, Vladimir Poutine prend la parole.
7: Nous partons du principe que la situation va se stabiliser et que nous pourrons développer ces zones de manière pacifique.
6: Le ministre russe de la Défense, lui, se félicite d'un chiffre. 200 000 personnes auraient rejoint l'armée après l'appel à la mobilisation.
7: «
8: Afin d'adapter l'entraînement des nouvelles recrues à la situation actuelle, j'ai exigé qu'ils mènent des formations supplémentaires sous la direction d'officiers ayant une
6: expérience du combat. » Moscou montre les muscles et réplique. Des attaques de drones kamikazes ont touché une ville située à une centaine de kilomètres au sud de Kiev et blessé une personne, une première dans cette zone.
7: « Je me suis réveillé avec le bourdonnement du drone » Je me réveille donc et j'entends ce son qui se rapproche et quelque part près de ma maison ça explose
6: Face à ces hostilités la France a à livrer entre 6 et 12 canons César comme celui-ci selon le journal Le Monde L'Union Européenne a quant à elle décidé de nouvelles sanctions De leur côté les états unis ont annoncé ce matin un nouvel envoi massif d'équipements militaires pour 625 millions de dollars
9: le président Biden a parlé avec le président Zelensky pour souligner que les états unis ne reconnaîtront jamais la prétendue annexion de territoires ukrainiens par la Russie et continueront à soutenir l'Ukraine pendant qu'elle se défend contre l'agression russe.
6: Si les Américains mettent les moyens, c'est qu'ils redoutent le comportement imprévisible de Vladimir Poutine. Dans une interview accordée à la télévision américaine, le chef de la CIA met en garde contre les potentielles réactions du président russe.
7: Poutine acculé. Poutine qui se sent dos au mur peut être assez dangereux et imprudent. Nous avons vu les hypothèses erronées qu'il a faites avant la guerre. Je pense qu'il fonde maintenant son approche sur des hypothèses tout aussi erronées où il imagine pouvoir affronter les Ukrainiens, les états unis et l'Occident.
6: Dans ce face-à-face -face sous tension, un interlocuteur surprise a fait irruption. Elon Musk, le patron de Tesla, a proposé un plan de paix entre Kiev et Moscou. Nouveau référendum sous supervision de l'ONU, abandon de la Crimée à la Russie et un statut neutre pour l'Ukraine. Si Volodymyr Zelensky n'a pas du tout apprécié, le Kremlin a eu une réaction plutôt inattendue et s'est empressé de féliciter l'homme d'affaires américain.
0: Vous voulez réagir Elsa Vidal à la proposition de paix,
1: au plan de paix de Elon Musk ben Oui, c'est-à-dire qu'il euh, a été vraiment conspué sur tout l'Internet très 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 vite et ce revirement est très étonnant, sauf si on pense au lancement de SpaceX où il va y avoir une astronaute russe, voilà. Et on ne peut pas attendre effectivement que le gouvernement russe réagisse autrement qu'en soutenant parce que c'est exactement son souhait de revoir enfin une initiative de négociation pour pouvoir oublier euh, ses défaites sur le terrain. Donc effectivement, mission réussie. Ce qu'on
2: appelle un idiot utile. Là, c'est un idiot inutile.
0: Bim. Allez, Kadyrov aura-t-il un rôle déterminant dans la suite de cette guerre Alors, on va rappeler qui est euh, M. Kadirov euh, euh. Il a été promu, on l'a entendu, il a été nommé général par Poutine euh, cet après-midi. Euh, et c'était, on se souvient, celui-là même qui a appelé Vladimir Poutine à utiliser le nucléaire. Mmh.
2: – oui, bah, bon. c'est le. C'est le C'est le, le, le fils du président Tchétchène euh, qui lui-même euh, n'a aucune légitimité particulière si ce n'est d'être né euh, Kadyrov. Euh, c'est plutôt connu comme le boucher de la Tchétchénie, hmm que un comme chef de guerre. quoi que ouais. ce soit. Un chef de guerre. Elsa, je crois, a eu l'occasion oui, formidable eu de l'interviewer. Elle euh, en a, elle en a des longtemps. souvenirs épiques. Euh, mais sur le fond, euh, c'est euh, celui qu'on envoie. Euh, c'est un peu le, le fou du Kremlin, hein. c'est-à-dire qu'on l'envoie faire des agitations, il envoie des troupes, euh, elles sont, euh, voilà, il fait un, même une sorte de mise en scène particulière. Mm -hmm. Mais euh, c'est juste l'émetteur de euh, « ça pourrait être pire que moi oui. », version Vladimir Poutine. Vous voyez, j'ai pire, j'ai ah oui. pire sous la main.
0: Et on doit comprendre quoi de ça
2: Qu'il a pire sous la main. D'accord, hein, et, et donc euh, bah, C'est fait, fait pour nous faire peur, c'est une animation... Euh, de terrorisation du genre euh, j'ai euh, j'ai le pire du pire du pire il est à moi euh, voyez ce que j'ai fait de la Tchétchénie j'ai détruit Grozny euh, j'ai tué euh, ouais. des milliers de personnes euh, et donc je suis je suis capable du pire et j'ai les gens pour le faire d'accord il,
3: il y a un duo il n'y a pas que oui, Kirov, il y a Priogine aussi Absolument. et ce duo c'est le Evgeny
0: le... qui,
3: qui est le patron ah, de Wagner en fait
0: commando Wagner voilà
3: et qui fournit des troupes hein, et, et en fait ceux qui fournissent qui ont fourni pas mal de troupes c'est justement les Tchétchènes et priogine qui ont fourni des troupes pour combattre en Ukraine. Et, et euh, ces deux-là, c'est euh, l'extrême. Et donc, d'une certaine façon, soit c'est la version euh, que, qui vient d'être soulignée, c'est-à-dire, attention, il y a pire que le président, mais c'est aussi ce qui pousse le président à prendre des mesures plus radicales. Je, je vais parler, par exemple, de la mobilisation. La mobilisation... Ils ont tous demandé à la mobilisation générale. Le président, lui, n'a pris que mobilisation partielle. Donc, c'est une demi-mesure. Une demi-mesure, c'est toujours mauvais. Parce que ça ne les satisfait pas. Donc ils vont continuer à pousser, et puis ça ne satisfait pas naturellement ceux qui sont mobilisés. Au passage, quand on vous dit que c'est une grande victoire d'avoir 200 000 mobilisés alors qu'on en ouais. a demandé 300 000, une bonne mobilisation, si on en demande 300 000, il y en a 300 000, il n'y en a pas Surtout 200
0: Surtout quand il y a un codicile qui dit qu'on pourra
1: en mobiliser 1
3: million. 1 million 2 ça. exactement.
1: Elsa Vidal Alors ma lecture, elle, est, elle va globalement dans le sens de celle d'Alain Bauer, c'est que... Alors... Vladimir Poutine, euh, il a aussi ses soutiens et qui travaille avec lui en échange d'argent, dans le cas de Kadyrov. Kadyrov jusque-là, il était en train de faire une belle ascension parce qu'il fournissait beaucoup de contingents et puis parce qu'il s'entremet aussi avec l'Arabie Saoudite. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec la mobilisation Il est beaucoup moins visible. Il est beaucoup moins visible parce que tout le monde se met à livrer des troupes. Et il a besoin aussi d'une petite surenchère et de rendre un peu plus service. Donc, d'une part, il blâme les généraux pour les erreurs qui sont visiblement celles prises au sommet de l'État, et puis également, il commence à dire, bon ça y est, il faut atomiser tout le monde. Comme ça, derrière, Peskov passe, il dit, bon, nous, on va gérer ça de manière froide et raisonnable, et à nouveau, revenez vers nous pour une discussion mmh. avec des, des gens, avec des professionnels. Ouais. Alors que Kadirov est un émotif. Bon, tout est très cliché, mais ça marche, ça marche plutôt pas mal. Avec quel objectif, à part terroriser bah, l'Occident Oui, non. nous faire revenir à la table des négociations, nous impressionner par le risque nucléaire.
4: Ouais. Nous, nous terroriser... Quand même beaucoup, effectivement. Ouais. Euh, L'hypothèse, par exemple, d'une du, <coughs> d'une arme nucléaire tactique en mer Noire, par exemple, mm -hmm. qui, ne, qui, qui aurait moins de mm -hmm. conséquences, évidemment, que quelque chose sur le territoire ukrainien, c'est quelque chose qui est quand même pris assez au sérieux. Absolument.
0: Hein. Oui, oui. Et on va le voir dans un instant, et certaines révélations, de, sans faire de teasing, hein, sur mm. une affaire comme celle-ci, évidemment, je m'y amuserai pas, mais certaines mm. informations de la presse européenne qui sont assez inquiétantes sur ce registre-là. Je voudrais juste qu'on revienne à cette déclaration euh, de William Burns qui dit, en gros, euh, Poutine, quand il se sent euh, acculé, euh, peut-être dangereux et imprudent. Et vous disiez euh, euh, sans traire de secret non plus, Alain Boire, il faut l'écouter.
2: Oui, il faut l'écouter. Parce qu'il qu le connaît le Vladimir qui le connaît. Poutine. Alors, c'est monsieur, vous l'écoutez. Personnellement, c'est le patron de la CEM, mais c'est l'ancien ambassadeur à Moscou. Et surtout, c'est celui qui a été envoyé en décembre-janvier voir euh, Poutine, euh, les gens du Kremlin, pour dire bon, les gars, on sait ce que vous allez faire.
0: Ouais.
2: On est au courant. Euh, le faites pas. Euh, Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce qu'on discute Comment on avance Etc. Et il a eu le sentiment de s'être fait un peu enfumé. Ah oui. Mais il est revenu avec la ferme conviction que les Russes allaient y aller. Et depuis le début, c'est le seul qui n'a à peu près jamais ne s'est jamais trompé sur son analyse des événements, de l'évolution de la situation. Euh, il a anticipé la guerre, bon, à 8 jours près ou 15 jours près, mais ce n'est pas vraiment. Il a anticipé le mouvement, il a anticipé euh, le fait que l'invasion aurait lieu, il a anticipé le fait qu'il voudrait s'en prendre à Zelensky. Personnellement, ils ont voulu l'exfiltrer, c'est lui qui avait pris ouais. cette initiative. Au début, et c'est Zelensky qui, dans un moment churchillien, a dit euh, ⁇ Moi, je reste ⁇ mais voilà, il a anticipé euh, l'affaire euh, de la prise de l'aéroport euh, par les mmh. unités euh, aéroportées euh, qui voulaient prendre Kiev et changer le régime et, et qui ont été lourdement détruites par les Ukrainiens et peut-être pas tout seul, on va dire, et puis euh, c'est lui qui dit, euh, bon, je le connais, je sais ce qu'il est capable, attention, là, on est en train, ouais. bah, il est en train de se pousser tout seul dans ses derniers retranchements, il est capable de faire quelque chose, donc c'est lui qui va probablement essayer d'ouvrir la, la, de dire, bon, c'est quoi la porte de c'est pas la porte de sorcier, Alors, la porte de c vous
0: dites ça, et dans le même temps, euh, les Américains continuent euh, de livrer des armes, encore plus euh, J'allais dire plus qu'ils ne le faisaient, ils l'ont toujours fait. D'ailleurs Zelensky a remercié nommément les Américains pour le soutien militaire qu'ils apportent sur le terrain, euh, avec donc combien de millions de dollars envoyés encore euh, 625. Euh, Voilà, 625 millions ouais. de dollars envoyés, donc c'est dans une enveloppe globale. Euh, mais ça continue avec quand même peut-être un palier que les Américains ne, ne franchissent pas euh, sur la, 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 le fait de fournir des missiles de longue distance. Pour l'instant, ils n'y vont pour pas.
3: Pour l'instant, ils ne le font pas. Mais on est typiquement dans ce on appelle la guerre, c'est l'affrontement des volontés. Et c'est l'affrontement des volontés. Euh, du côté des Occidentaux, non, nous ne céderons pas, oui. on continue, malgré un certain nombre de champs qui disent attention, l'arme nucléaire, il faut s'arrêter, vous comprenez, etc. Non, mmh. et on va jusqu'au bout. Et du côté des Russes, eh ben, c'est la même chose, c'est l'affrontement attention, retenez-moi où je vais faire un malheur, etc. etc. On grimpe, c'est l'affrontement des volontés. Et il faut Face à Poutine, alors que le, le chef de la CIA connaît très bien, mais euh... face à Poutine, il n'y a que la force qui marche. Il n'y a que ça.
0: Est-ce si dit... Est qu'on le sait, ça, vraiment
3: ah, Je pense que maintenant... On ne l'a
0: pas expérimenté, en réalité, ça.
3: Non, mais... Non, mais oui. Non, tu le sais.
0: Mais nous, jusqu'à présent, on n'a pas joué le rapport de force Non.
3: Euh, bah, écoutez, ah, non le fait qu'aujourd'hui, malgré toutes les menaces, malgré son discours de vendredi, etc., etc., on continue à dire... Pas de problème, nous, vos annexions, on n'y croit pas et on continue à armer. Et de toute façon, on soutient l'Ukraine, l'Ukraine disant, nous on veut la victoire, c'est-à-dire retrouver
2: euh, les frontières initiales. Je pense qu'on est dans le rapport de force, nous aussi. Et oui. on participe, on a envoyé nos, de nouveaux canons César qui oui, sont directement, non pas sur les stocks, mais sur la, les actifs de, des armées. Tous nos sous-marins nucléaires sont à l'eau. Ce qui n'est quasiment ouais. jamais arrivé, euh, qui n'est jamais arrivé. Non. Et donc, on est dans une posture qui est de monter ça. Et puis, les Américains sont sortis de l'ambiguïté stratégique. Mmh. Désormais, toute la production stratégique américaine dit « nous répliquerons ». Il n'y a plus d'ambiguïté oui. sur l'usage de l'armée. Si tu nous répliquerons. Ouais. Et ouais. ce n'est pas « nous répliquerons comme ci si ou comme ça » on répliquera ouais. ». Et donc, euh, c'est un, un, une évolution Avec... très importante depuis qu'on a inventé euh, la stratégie nucléaire qui était celle de la non-utilisation. On est revenu 60 ans en arrière. Ouais. En 1963, ouais. dans la doctrine de 63, qui est celle que les Russes ont gardée mais que les Américains et nous avions abandonné. on répliquera.
0: Les Européens aussi continuent à livrer des armes. Hein. Vous avez parlé de, de la France. Euh, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, dit « ce n'est pas un caprice, c'est nécessaire, indispensable pour la survie de l'Europe ».
4: Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu quand même un tournant, je trouve, entre les moments où les armes dont on parlait tant, on disait qu'on allait livrer des armes, elles n'arrivaient pas en Ukraine, et moi je l'ai vu ça, le, les, les soldats désemparés qui n'avaient pas ce qu'il fallait, et maintenant ils ont de l'équipement. C'est très clair, quoi. Oui. Euh, ils sont super équipés et c'est aussi... Ça, ça explique quand même... Et le sens, ce, sens,
0: ce, ce soutien avec des tout. Américains, ça, c'est une chose, mais le soutien aussi des Européens, des
4: Français Oui, oui alors, on, on nous, les Français, on a eu une petite mauvaise passe à un moment, hein, quand Emmanuel Macron a eu des petits problèmes de relations avec Zelensky, c'est un petit peu mieux maintenant. Mais, ouais, globalement, quand même, les... les les, les Ukrainiens et les, 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 les soldats se sentent euh, euh, parrainés, euh, soutenus euh, et ils reçoivent des armes d'une de, grande précision, les armes américaines.
0: – Et est-ce qu'il y a une accélération de la livraison d'armes, justement parce que maintenant on est peut-être à un point de bascule et que c'est maintenant qu'il faut fournir l'effort
3: bah, ?– D'abord dans la livraison d'armes, <rire> on continue à augmenter, mais en plus grand nombre, les armes qui avaient déjà été fournies. Mmh. Donc, c'est plus simple. Vous savez, oui, il avait... ils bah oui, et on parlait des Césars. Bien. Ils ont été formés, oui, ils ont été... maintenant, ça roule. Et du coup, on va fournir deux nouveaux Césars qui, au passage, on a trouvé une bonne formule, c'est que c'était les Césars qui devaient être livrés au Danemark. Oui, et donc, euh, <rire> on va pouvoir livrer cela. Mais peu importe, c'est les Césars. Quoi. Mmh. Et donc, donc, cet approvisionnement qui est forcément difficile au départ parce qu'il faut former les gens, il faut mettre la logistique, les pièces détachées, les mécaniciens... Vous savez, les armes, ce n'est pas seulement un truc, on appuie sur un bouton et on part. Hein. C'est compliqué, quand même, comme encore, système. – ils ont
4: formé vite. Hein, – Oui, et ils César, ont été formés très exemple, vite, 4 semaines. – Moi, euh, Je me demande, ce n'est pas plutôt 2 semaines ouais, Parce bon, que ouais. les, les Césars, moi, je, je, je suis allé avec le bataillon, c'est ce le nec plus ultra des artilleurs euh, ukrainiens, ouais. à qui on a donné les Césars, évidemment, on les met au meilleur. Ils ont eu 15 jours de formation que des jeunes de 21, 22 ans qui n'avaient jamais touché un César de leur vie et qui le manipulaient. Mais mais Marie Mar 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 oui, Est-ce que, grâce à cela,
0: euh, les Ukrainiens perdent moins d'hommes
4: Alors, c'est vrai qu'il y a eu un moment quand j'y étais au mois de en mars, avril. Zelensky lui-même avait dit qu'il perdait de 200 à 250 hommes par ouais. jour. Je me souviens que ce chiffre nous avait sidéré. Et et c'est beaucoup, 250 hommes par jour, et maintenant, c'est beaucoup moins. On a le sentiment que c'est une trentaine, une cinquantaine, c'est quand même beaucoup moins. Même si on est assez mal renseigné
0: finalement,
1: plus. sur ce qui se passe. Les Russes euh, annoncent plus, mais bon. Ce sont les Russes. C'est oui, là pour le coup. Euh, un
0: juste en bas de... Puisqu'on parle des, puisqu oui. des armes, un mot sur ce drone iranien
1: bah Oui, le drone iranien que les Iraniens disent ne pas avoir livré, ne pas livrer, mais être comme en On soutient là. aux Russes, naturellement, pour Bien ça. sûr, on soutient aux Russes, mais bon, c'est ce qu'on appelle un peu le, le low-tech du drone, n'empêche que ça, ça porte quand même des coups euh, très... Bah, très dommageable à la population, mais ce qu'on entend surtout dans ça, c'est à nouveau, attention, si je remonte en gamme, je et peux revenir sur Kiev, je peux revenir vers une guerre qui touchera la totalité du territoire. Tout ça, ce sont des messages qui sont envoyés et à Zelensky et à nous. Attention, si euh, vous persistez... Alors moi aussi, Si la vous capacité, persistez à quoi Si vous persistez à résister, en fait. Si vous persistez à résister, alors que j'ai décidé que les territoires étaient annexés et qu'il conviendrait que vous vous arrêtiez maintenant... C'est ça le message Oui, c'est probablement ça le message. Et c'est aussi pour ça que les les réponses occidentales sont très importantes. Et quand vous parlez de la réponse au nucléaire, mais ce que je trouve très important dans la réponse américaine aux menaces nucléaires russes, c'est qu'on laisse entendre aux militaires russes, et Zelensky le fait aussi, en disant qu'il ne négociera pas avec Poutine même s'il veut bien négocier avec la Russie, c'est nous n'avons pas de problème avec la Russie, nous avons un problème avec les plans militaires de ce Président. Même si vous utilisez l'arme nucléaire, nous répondrons avec du conventionnel massif, nous n'allons pas anéantir la Russie. Changez votre Président.
0: Alors justement, j'en parlais tout à l'heure, le Time de Londres cet après-midi. Les Russes seraient en train de préparer un essai nucléaire à la frontière ukrainienne. Les médias italiens évoquent de leur côté des mouvements de sous-marins nucléaires. Bref, plus personne ne prend désormais cette hypothèse à la légère. Plus de 50 ans après la signature du traité de non-prolifération, la course à l'armement nucléaire revient en force. Juliette Perrault et Michel Bouilly.
9: Un train en mouvement quelque part en Russie Identifié comme appartenant à la division nucléaire du ministère de la Défense russe. Très vite, les spéculations. Moscou serait-il en train de déployer son arsenal nucléaire vers l'Ukraine A priori, rien à signaler, indiquent finalement les experts. Mais si la rumeur circule, c'est bien que Vladimir Poutine a réussi à semer le doute dans l'esprit du monde entier. Des menaces répétées depuis le début de la guerre, dernière en date, il y a deux semaines.
7: S'il y a une menace pour l'intégrité territoriale de notre pays afin de protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du
2: bluff.
9: Parmi ces moyens, des armes nucléaires tactiques, dites aussi non stratégiques, dont la portée n'excède pas 500 km. Les plus connus sont probablement ces lanceurs Iskander M., pour lesquels Moscou disposerait d'environ 70 têtes nucléaires. Une menace prise très au sérieux par Volodymyr Zelensky, qui s'en inquiète sur une chaîne de télévision américaine.
8: Il veut effrayer le monde entier. Ce sont les premières étapes de son chantage nucléaire. Je ne pense pas qu'il bluffe.
9: Une guerre qui remet le sujet de la dissuasion nucléaire au cœur de l'actualité. 1968... Le monde donne pourtant l'impression de vouloir limiter les armes nucléaires, signature d'un traité de non-prolifération. Parmi les 191 pays qui adhèrent à l'époque, les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni, la France et la Chine, les cinq puissances nucléaires. Quelques années plus tard, les États-Unis et l'URSS signent un autre accord de réduction des armes stratégiques, START.
8: Après dix ans de négociations, les deux grands décident de détruire 3 sur 10 de leurs armes nucléaires stratégiques. Rassurez-vous, il en reste largement assez pour nous pulvériser.
9: 30 ans plus tard, le sens de l'histoire semble s'être inversé. La course à l'armement reprend. Les cinq puissances nucléaires auxquelles s'ajoutent désormais l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord augmentent leurs dépenses pour moderniser leur arsenal. En tête de classement, la Russie et les États-Unis qui possède à eux deux 90% des bombes et missiles nucléaires dans le monde. Mais un troisième acteur pourrait bien venir chambouler cet équilibre, la Chine. Ces dernières années, le pays accélère son programme d'armement nucléaire et inquiète les Américains. Fin 2021, un rapport du Pentagone estime que Pékin pourrait multiplier par 5 son nombre d'ogives d'ici 2027. Entre les deux puissances, le ton monte. Les
8: États-Unis se servent de ce rapport pour faire de la publicité autour de la menace nucléaire chinoise. Il s'agit d'une pure supercherie qui consiste à manipuler les mots et à confondre les images et les sons. La communauté internationale le sait. Les États-Unis sont en fait la plus grande source de menaces nucléaires au monde.
9: Les États-Unis également dans le viseur d'une autre puissance, la Corée du Nord. Début septembre, Kim Jong-un a annoncé que le statut d'État nucléaire de son pays était désormais irréversible.
7: Tant que les armes nucléaires restent sur terre et que les manœuvres des états unis contre notre République ne sont pas terminées, notre travail pour renforcer la force nucléaire ne cessera pas.
9: Preuve à l'appui, les tirs de missiles lancés régulièrement par Pyongyang, comme hier au-dessus du Japon. Reste enfin une autre menace, peut-être moins concrète mais bien présente, l'Iran. D'après le dernier rapport de l'AIEA, la République islamique a encore augmenté son stock d'uranium enrichi à 60% et se rapproche donc toujours un peu plus de la possibilité de fabriquer une arme nucléaire.
0: Et cette question qui nous est posée par Michel, quand les pays occidentaux auront-ils le courage de dire qu'ils font la guerre à la Russie
2: ce n'est pas une question de courage, c'est une question, de, une question de, de se déclarer la guerre. Non, et Pour l'instant, on n'a pas déclaré la guerre à la Russie. On soutient l'Ukraine, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de soldats, personne ne va parachuter des troupes en Russie. Et Il et n'y a, a pas lieu de le faire. Ce n'est pas seulement une question diplomatique, c'est une question normale. Euh, pour l'instant, nous soutenons un pays qui a été envahi par un autre, ah. mais nous n'attaquons pas le pays envahisseur. Mmh. C'est au pays envahisseur de décider, et il ne l'a pas fait lui-même, si nous étions des... Parti au conflit, je rappelle que belligérant n'existe plus dans les mmh. traités internationaux, mmh. donc la Russie pourrait dire, vous êtes partis au conflit, donc nous sommes en guerre avec vous, et c'est mmh. à eux de le dire, et s'ils ne le font pas, il n'y a pas vocation euh, aux Européens ou aux Occidentaux mmh. de, de le faire, et d'ailleurs la volonté des Américains de maîtriser y compris les armements qui ont été envoyés et qui pourraient frapper la Russie de manière frontalière indique bien que chacun reste dans un univers très particulier. Les seules opérations menées en Crimée d'une part et en Russie à Belgorod l'ont été par des forces spéciales ukrainiennes. et officiellement ce ne sont que des accidents d'une cigarette mal éteinte qui a mis le feu au dépôt de carburant.
1: Oui, La Russie n'est pas du tout déterminée pour le moment à entrer en tout cas dans la phase où on sera considéré comme partie prenante ou co-belligérant. Ah bah, L'ambassadeur russe
0: aux états unis il a eu cette phrase qui est assez claire, hein, cet approvisionnement en équipement militaire par les états unis alimente le danger d'un affrontement militaire direct ouais. entre la Russie ouais. et les pays occidentaux. Ouais. Ça, ça veut dire, dans un autre langage, arrêter de livrer ils plein, Absolument, ils font plein de cette ukrainien. menace,
1: ils l'ont fait plusieurs fois, mais ils ne sont jamais allés jusqu'au stade de le, de le faire entrer, en oui. fait, dans le statut juridique. Mais, mais c'est très important de pouvoir nous l'agiter sous le nez. Encore une fois, il est très important maintenant d'essayer de, de nous forcer à la négociation. On cherche ce soir à, à, à faire un tour d'horizon des
0: dernières armes de, ouais. de Vladimir Poutine, les armes dont il dispose. Vous nous avez expliqué depuis le début de l'émission que les 200 000 hommes, ça ne permettrait pas de renverser non. la tendance, que le nucléaire, fort heureusement, pour l'instant, il n'y a pas de signe imminent, enfin, à moins que vous me disiez le contraire. Euh, Qu'est-ce qui lui reste comme euh, dispositif, comme porte de sortie de beaucoup de choses. Vous avez l'air de dire depuis le début de l'émission les uns et les autres que sa principale porte de sortie c'est d'arriver à convaincre les occidentaux qu'il faut baisser d'un ton et se mettre autour de la table pour négocier.
1: À l'heure actuelle, oui, mais après, il pourrait aussi tout à fait décider, si ça ne marchait pas, de relancer une guerre beaucoup plus totale, beaucoup plus massive vis-à-vis -vis de l'Ukraine, de déclarer la guerre à l'Ukraine pour cause d'agression sur un territoire russe, par exemple. On n'est encore pas passé par cette étape. Oui. Je pense qu'il y a quand même une forme de retenue, même s'il y a de grosses incertitudes et beaucoup de menaces qui sont déployées côté russe, il y a une forme de retenue pour l'instant dans ce conflit aussi dramatique oui, et horrible C'est difficile il. à entendre Bien sûr. Ce,
0: que, ce que vous dites, J'imagine pour vous aussi était sur le terrain, Maris Bogo parlait de retenue mais pourtant en termes de stratégie c'est ce qu'il faut comprendre de ce que fait Vladimir Poutine qu'est-ce qu'ils craignent sur le terrain euh, les soldats ukrainiens, on parle de la menace nucléaire, on parle d'un renfort militaire des 200 000 réservistes, que d'autres frappent avec des armes non
4: conventionnelles ça dépend un petit peu où vous êtes, dans la ouais. région de Zaporizhia par exemple, ils ont très peur que, que la, la centrale soit bombardée par les uns ou par les autres d'ailleurs puisque les uns et les autres se rejettent la responsabilité des bombardements et quand même euh, le risque d'une de, de, attaque nucléaire tactique sur une colonne de blindés ou un nœud ferroviaire ou quelque chose d'un peu circonscrit qui néanmoins ferait certainement des milliers de morts et, et beaucoup de radiations etc., qui pourrait d'ailleurs toucher les propres soldats de, de Vladimir Poutine. C'est quelque chose qui inquiète beaucoup ouais. euh, là-bas, vraiment. Et les gens en parlent beaucoup, autant que nous. Hein. Ce n'est ouais. pas si abstrait que ça, même si les experts, quand même... Sont... – En fait, qu'est-ce qu'ils pensent ces
0: experts de ce sujet C'est compliqué de savoir, ouais. parce qu'il y a un jeu de dupes. les Américains ont commencé par dire euh, nous prenons ces menaces au sérieux, et puis maintenant ils ont l'air de dire non, finalement, il euh, n'y a, a aucun signaux qui nous permet de, euh, de, de nous inquiéter, c'est ce que disait je, Jack Sullivan mais je pense faut que, entendre ?– Mais
3: peur, je pense que dans cette guerre, dans cette guerre on, on se concentre là sur le front et l'Ukraine, oui. mais souvenez-vous de vendredi, il n'était plus question de ça, c'est la guerre globale, mmh. et donc c'est les attaques mmh. indirectes, le, Nord Stream 2, oui. C'est un, un premier mouvement. Des câbles sous-marins. Euh, ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine. Qu'est-ce qui se passe, qu qu
0: passe
3: là-bas eh En Bosnie-Herzégovine, il y a eu des élections dans lesquelles l'entité serbe euh, aurait remporté. On n'a pas tout à le, tout, tout fait les résultats. Mais un, il faut rappeler qu'il y a une mission de l'Union européenne là-bas hmm. et que l'OTAN a été présent. Donc déstabiliser, déstabiliser partout où on peut les occidentaux, de façon à ce que les opinions publiques occidentales, alors avec la menace nucléaire bien sûr, euh, sûr. par-dessus ouais. en plus, mais les opinions soient mal à l'aise avec
2: la continuation de cette guerre ça veut dire mais multiplier les fronts, on peut rajouter le Burkina Faso, oui, oui, sur, oui, nos, oui. sur nos propres fers si historiques. Euh, Peut-être le Japon. Sur euh, le, le nucléaire, vous avez l'air de mettre non, 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 une idée. Non, le, de... le nucléaire est une option, et oui. parce que ce n'est pas du nucléaire. Oui, oui, oui ça, la répéter, on, on l'a
0: compris, le nucléaire mais, mais, tactique.
2: Mais c'est tout le problème. Oui. Pour nous, le nucléaire, c'est la fin du monde. Pour eux, c'est oui. du gros conventionnel qui va entre 1 et 15 kilotonnes. Alors, 15 kilotonnes, c'est Hiroshima, je ne suis pas idiot. Mais du point de vue de Poutine, c'est une grosse bombe conventionnelle. Il sait ce que ça
0: représente chez nous, Alain Boyer
2: mais je pour sais, nous, mais pour l'OTAN. Il, il, voilà, il se trouve que nous ne pouvons pas exporter notre culture et faire ouais. que tout le monde pense comme nous de manière structurelle. Il ne pense pas comme nous. Nous, on pense que la violence, est le dernier refuge de l'incompétence. Mmh. C'est un sujet normal, du oui. dialogue normal de gens intelligents qui vont bon jusqu'au oui. bout de leur logique. Mmh. Et il faut bon bien genre. comprendre ça. Donc, Poutine peut, de manière très rationnelle, utiliser une arme nucléaire. Est la vraie question, c'est celle de Dominique, c'est où oui parce qu'il n'y a plus de grande concentration de chars de la guerre en centre-Europe des années non. 60. C'est-à-dire que Ça tout a changé, rien. y compris la cible. Euh, okay. Envoyer une bombe euh, dans la mer Noire, oui, mais où parce qu'ils ouais. ont des intérêts et des enjeux. Et puis il y a les, les alliés turcs qui sont autant les leurs que les nôtres, comme chacun sait. Enfin, tout ça est devenu beaucoup plus compliqué parce qu'il manque que, de cibles aussi. Le
0: fait que ces troupes soient engagées sur le terrain ne lui poserait pas de difficultés Aucune. C'était la question que je lui ai posée. Deux sujets à aborder avec vous avant d'aller au troisième reportage. La Russie prête à livrer du gaz à l'Europe via la ligne non endommagée de Nord Stream 2. Voilà ce qu'on apprend cet après-midi. Hum. Euh, L'argument, c'est de dire si des décisions juridiques sont prises, c'est-à-dire en gros si vous arrêtez vous les sanctions. On peut même recommander. Vous du gaz. On
1: peut s'arrêter, il suffit que vous reveniez à plus de sens, plus de raisons et nous ferons preuve de notre capacité à dialoguer avec vous. La Russie ne souhaite pas une guerre avec l'Occident, elle veut juste que ses besoins de sécurité soient entendus, ce sera ça le message. Oui. Deuxième information qu'on doit
0: commenter euh, naturellement, la Russie s'approprie euh, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.
4: c'est un décret de Vladimir Poutine bon, C'est la, la continuité de, de, de ce qu'il fait depuis plusieurs jours, hein, l'annexion des territoires et puis aussi euh, l'annexion de la centrale nucléaire. C'est euh... pas plus grave que ça Elle était déjà aux mains des Russes, elle est euh, gérée par une entreprise ukrainienne qui, qui est sous les ordres des Russes, donc je trouve que ça ne change pas grand chose factuellement sur le terrain en fait. Mmh. Et
3: L'avait déjà annexée cette déjà, région.
4: Elle faisait partie du territoire de. de oui, il enfin, y avait l'idée d'avoir un statut particulier pour cette centrale. Ce a, euh, elle oui. est enterrée. Ouais. Ouais. C'est sûr, sûr que ça montre les difficultés de l'AIEA dans, dans ce <rire> dossier. Hein, Et d'ailleurs,
0: le chef de l'AIEA est en route vers Kiev pour discuter de la centrale ouais. de Zaporizhia. Ouais. Euh, vous lui souhaitez bon courage, ouais, du coup. Ouais, bah, ouais. Ouais. Euh, les anciens satellites de l'URSS, en tout cas, sont en première ligne. La Géorgie vit dans l'angoisse des coups de sang de son puissant voisin. Ça fait longtemps que ça dure. Et quand les exilés russes trouvent refuge à ici. L'accueil, vous allez le voir dans ce reportage, n'est pas toujours très chaleureux. Reportage Magali Lacroze et Pierre Dorn.
5: Dans les rues de Tbilisi ce soir-là, résonnent des chants géorgiens et des cris de victoire ukrainiens. Hey, hey Pour eux, leurs histoires sont mêlées. Ils manifestent ensemble contre la Russie.
7: C'est compliqué pour nous ce qu'il se passe. Je suis content que les Russes aient peur de vivre dans leur pays, mais je suis aussi inquiet qu'ils viennent ici.
5: Au milieu de la foule, certains visages creusés par la douleur. 30 ans ont passé depuis la guerre d'Abkhazie. Les séparatistes, soutenus par l'armée russe, ont déclaré leur indépendance, suivie par l'Ossétie du Sud en 2008. Une autre annexion russe qui ne dit pas son nom et qui rend l'arrivée massive des exilés russes en Géorgie compliquée à vivre.
2: Les réservistes
8: russes qui arrivent en Géorgie, ils faisaient quoi avant la mobilisation Ils étaient là, assis dans leur canapé à regarder la guerre à la télévision. Ils ont compris que ça devenait dangereux, alors ils sont partis.
5: Entre les Russes et les Géorgiens, la cohabitation est-elle possible Sur les murs de Tbilissi, un début de réponse, l'expression d'une colère contre les Russes. D'autant que les conséquences dans la vie quotidienne des Géorgiens sont concrètes. Dans la capitale, les prix de l'immobilier ont explosé.
9: Non, toutes ces annonces, c'est trop cher pour moi.
5: Quand on cherche un logement à Tbilissi, il faut trouver les petites annonces accrochées aux arbres en bordure de ce parc. Mais tous les jeunes le savent ici, plus aucun studio à louer. Et encore moins à un prix d'étudiant. Pour le moment, Gvansa peut dormir chez son cousin, mais tous n'ont pas sa chance.
9: Avec mes copains, on est tous dans la même situation. C'est vraiment pas agréable, ce qu'on vit. Les propriétaires augmentent les loyers parce que les Russes payent plus cher. Et moi, je ne peux rien louer. Pour l'instant, ça va, mais ils vont rester longtemps. Et je me demande comment ça va se passer quand ils se sentiront chez eux en Géorgie. L'hostilité face aux exilés monte.
5: Zoya en a bien conscience. Elle est russe. Pendant des années, journaliste à la télévision d'État à Moscou... Quelques mois avant la guerre en Crimée, elle a quitté son métier et son pays.
4: En 2013,
9: j'ai cru que le problème venait de moi. Mais non, j'avais atteint mes limites dans ce régime. La communication avec les autres était devenue impossible.
5: Combien de temps avant de désapprendre une certaine idée du monde qu'elle avait elle-même relayée à la télévision pendant des années Aujourd'hui, Zoya a fondé une chaîne YouTube avec son mari où elle décrypte les mentalités russes avec quelques conseils aux nouveaux arrivés.
9: Vous avez quitté votre pays, maintenant vous êtes en Géorgie. Vous n'êtes pas des touristes, vous êtes ici pour construire un avenir. Ici, il ne faut pas être méprisant, manquer de respect et énerver les autres.
4: Dans mes vidéos,
9: j'insiste sur le respect, c'est le principal problème de la société russe. On nous apprend que nous sommes des guerriers, donc on ne respecte pas les autres, ça ne marche pas comme ça ici.
5: L'exode massif de ces derniers jours s'est atténué. Mais pour l'opposition politique géorgienne, le péril russe reste entier. Cet homme politique demande au gouvernement de limiter l'accueil de ses réfugiés.
7: L'exode massif des Russes nous fait craindre une tentative de normalisation de leur présence chez nous. J'ai une comparaison un peu grosse, mais bon, c'est l'idée. Vous imaginez des immigrés allemands à Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale, assis en terrasse, dans les pubs Évidemment non Eh bien voilà comme en Ukraine à l'époque, il faut que nous gagnions notre propre Maïdan. Il faut avoir une ligne politique tranchée et claire avec la Russie. C'est seulement à cette condition que nous transformerons notre pays en démocratie et que nous pourrons devenir membres de l'OTAN et de l'Union Européenne. Sans ça, nous n'aurons pas de légitimité vis-à-vis -vis de l'Occident.
5: À Tbilisi, la guerre en Ukraine ravive la peur du grand voisin russe, dans une Géorgie amputée de certains de ses territoires, qui rêve de se soustraire à la tutelle de Moscou. Évidemment.
0: Et qui rêve d'Europe.
2: Oui. oui, bien sûr, mais ils à sont géorgie. candidats, ils ont même accéléré, comme tout, comme tout le monde, le processus de coucou, on est prêt à venir, mais c'est évidemment compliqué. La même situation existe, on n'en a pas parlé, en Moldavie, qui a été la première en hein, 1993 94 à faire les frais d'une scission voulue par... Euh, les russophones et les russophiles et les pro-Kremlin donc c'est un processus général qui était un des premiers arguments d'ailleurs de la Russie en disant euh, attention euh, ligne rouge euh, voilà et puis on n'a pas parlé de Kaliningrad de la situation très douloureuse des Pays-Baltes qui accueillent très peu de réfugiés russes pour les mêmes raisons y compris parce qu'ils ont une grosse population russophone certains d'entre eux qui est là et qui a toujours été un élément de déstabilisation euh, locale politique hein. les partis politiques russophones pèsent pesait lourdement, là on sent bien que, que c'est le, début, des réserves, le début de la retraite, mais il a fallu attendre cette invasion-là pour qu'il y ait un changement très puissant dans le sentiment national de ces pays, comme en Ukraine d'ailleurs. La création du sentiment national n'est arrivée qu'entre 2014 et maintenant. Ouais.
0: Euh, cette question de Xavier dans le Pas-de-Calais, n'avons-nous pas intérêt à accueillir ces Russes qui fuient afin qu'ils transmettent en Russie des informations sur la situation réelle
3: oui, alors là, on parle de, de chez nous, on ne parle pas de la Georgie. Euh, c'est la discussion qu'il y a eu sur les fameux visas, à de, mmh. donner des visas ou pas des visas. Toujours été contre le fait... Alors, il y a un filtre qui est mis. Un visa, c'est un filtre, de toute façon. Donc, il y a un filtre. Euh, en revanche, interdire, ça me paraît totalement contre-productif. Il faut leur montrer, parce que souvent, ceux qui veulent fuir, alors ils fuient parce qu'ils ne veulent pas être mobilisés ou pour d'autres raisons, mais aussi parce qu'ils se sentent plus proches de nous que de la propagande de M. Poutine. Donc euh, évidemment qu'on a intérêt à, à, les, à les soutenir, mais euh, j'entends beaucoup les Ukrainiens en particulier qui sont assez furieux en disant mais finalement ça n'existe que depuis qu'ils risquent d'être mobilisés. Pendant six mois oui. ils n'ont rien dit. Ils ont dit que la guerre se déroulait et finalement ce n'était pas un problème. Donc quand même, il euh, y a quelque chose qui est un peu exagéré de leur position, c'est uniquement pour leur peau, mmh. alors que globalement ils auraient dû s'élever Contre, contre ce la guerre faisait à l'Ukraine. Ouais. Et ça, je comprends très bien ce message.
0: Mais Vidal, sur ce reportage, et plus généralement sur Alors, cette fuite des, des Russes vers les anciens pays satellites de l'URSS Oui,
1: c'est vrai que la fuite, elle intervient une fois que les, les personnes ont été individuellement visé par un risque mortel et que, malheureusement, c'est aussi pour la grande partie de la population russe le rapport qu'on a à la politique. C'est d'abord un rapport individuel, un rapport incarné. Est-ce que je suis concernée On essaie le plus possible de vivre à distance de cet État qui est un État cannibale. en fait. Donc on ne veut pas avoir affaire à lui et quand il se rapproche, effectivement, on le fuit. Donc on peut comprendre les Ukrainiens. Moi, je suis plutôt d'avis que fournir une porte de sortie aux Russes qui souhaiteraient s'éloigner de cet État pourrait effectivement déstabiliser ou fragiliser l'entreprise de Vladimir Poutine. Sur ce reflux autour de la Russie, il est absolument extraordinaire, parce qu'en Géorgie, les, les migrants, les, les réfugiés russes arrivent par la route qui était empruntée par les troupes russes, la route militaire, au Kazakhstan et au Kyrgyzstan et en Ouzbékistan, ces pays d'Asie centrale, qui fournissent le gros contingent des travailleurs. On accueille les Russes et d'habitude, ces travailleurs migrants, ils sont considérés vraiment comme plus bas que terre. Et là, ils font preuve de génération Mmh. Ils ont ouvert les portes en grand et ils leur montrent à quel point bah, l'Asie centrale, maintenant, ça va être votre maison. Et il y a des mèmes sur Internet où on se moque des chauffeurs de taxi russes qui ne connaissent pas la ville, à, euh, qui à Douchambé, qui à, à Almaty, comme les Russes se moquent d'ordinaire des Kyrgyz qui ne connaissent pas trop Moscou. Mmh. Donc c'est un joyeux retournement de situation. Est-ce que c'est
0: fini euh, cet euh,
1: cette exode Le mot est un peu fort, mais cette fuite des Russes euh, du pays Ça euh, bah, a bien baissé. Il y a quand même eu um, probablement 700 000 à 1 million de personnes qui sont pas. Parti, euh, maintenant, tout le monde ne peut pas partir comme ça, tout le monde ne s'en sent pas le droit moral, tout le monde n'en a pas il la a, possibilité.
0: Il a, il a communiqué sur ce sujet-là, Vladimir Poutine
3: non. non. Bah, la oui. fermeture des frontières.
0: Non, Et, mais est-ce le... qu est qu'il a adressé un message Est-ce qu'il a qualifié ces Russes qui, à un moment a donné, fait...
4: quittent le petite pays petite Il a fait sur le, le, la, 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 la non-compréhension de ce qu'était cette mobilisation.
1: Il a disqualifié les erreurs, effectivement. Voilà, il a reconnu
4: des erreurs. Et
1: au tout début de son message, au tout début de, le, de la guerre, il a quand même dit « Bon, on veut que ceux qui sont dans leur tête en Occident, mais chez nous, physiquement, oui. » Il a ça,
4: reconnu ça... qu'on avait mobilisé des gens qui étaient en mauvaise santé. Oui, et... les ouais. étudiants, et, là, il a signer des, voilà. des, des
1: Donc, décrets pour préserver les
0: étudiants. Est-ce à Vouerre, ça pèse, ça J'allais dire sur le moral de Poutine, je ne sais pas, mais sur la perception de cette défaite sur le terrain dont nous avons parlé au début de l'émission, euh, elle se voit partout, ces images-là, celles que nous montrons dans ces reportages
2: je pense que ce qui l'a surpris, c'est l'ampleur du mouvement de fuite des jeunes. Oui. Parce que dans sa tête, les occidentaux, c'était des riches, euh, des vieux, des bourgeois, des urbains. Des urbains. C'était pas toute la jeunesse euh, russe. Et je pense que ça, ça a modifié un peu l'idée. Qui lui était vendu, mais parce qu'en en fait, il est très bien informé. Il n'est pas désinformé, il n'est pas enfermé, il voit très bien ce qui se passe, y compris, il sait très bien quand on lui ment, y compris quand il se ment à lui-même tout seul. Mais quand il voit le présentateur de la première chaîne qui raconte comment lui-même a reçu un ordre de mobilisation et qu'il a dit, Auguste, qui était venu lui dire, Mais tu sais qui je suis et l'autre lui a dit, Oui, mais c'est quand même l'ordre de mobilisation, et qui explique toute la bureaucratie qui a suivi, il sait très bien euh, ce qui se passe, euh, Poutine et son entourage. Euh, le problème, c'est qu'il a sous-estimé. Euh, le moment que vient de décrire très bien Elsa Vidal, c'est tout d'un coup, l'État n'est plus un impersonnel lointain, c'est quelqu'un qui vient de piquer tes enfants chez toi. Et euh, ça, euh, nous on a le système D, là-bas ils ont le système B comme Babouchka. Euh, et là il y a un phénomène euh, des mères euh, qui elles ne fuient pas, mais qui sont en train de se structurer comme pour la première fois depuis la guerre d'Afghanistan peut-être, un mouvement collectif, pas anti-État, pas anti-guerre, mais anti-Poutine. Et dans les messages géorgiens, mmh. il y a autant anti-russe qu'anti-Poutine. Vous avez pu voir que ce pas exactement les mêmes messages. Il y a le message anti-russe parce que le souvenir de la guerre est là, et puis ce n'était pas une guerre facile. Hein. Il a fallu une intervention très importante de Nicolas Sarkozy à l'époque président de l'Union européenne pour arrêter Poutine euh, C'était une négociation qui n'a pas été facile. Et euh, deuxièmement, il y a le message anti-Poutine, qui est euh, celui, je dirais, de la nouvelle génération, qui fait la différence entre les deux. Donc, euh, euh, je pense que c'est un peu plus complexe que, que cela et que le problème Poutine est en train de devenir un et problème est-ce qu'il a perdu personnel. la main de la
0: communication, on a vu que à le, le, euh, grand renfort de messages qui mobilisaient ce sentiment national russe, est-ce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a des généraux qui viennent sur la télévision d'État pour dire euh, ça se passe pas comme prévu sur le terrain euh, est-ce qu'il a perdu cette bataille-là peut-être avec vous Elisabeth C'est légèrement
1: fissuré, disons que la façade est légèrement fissurée mais globalement le ventre mou, le soutien fort de Vladimir Poutine qui s'abreuve à la télévision ne voit pas ça, il voit d'abord les flonflons, les déclarations dans le Kremlin, les ors, les résultats du référendum. Et là, aujourd'hui, il y a eu l'adresse au professeur pour dire moi-même, j'ai été surpris des résultats des référendums. On n'a rien contrôlé, on n'a rien forcé. Ces gens ont exercé leur volonté. Okay.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Guillaume dans les Hauts-de-Seine. Quelle option militaire crédible reste-t-il à Poutine pour renverser la situation
3: – Je le disais tout à l'heure, à mon avis, l'action indirecte, parce que l'action directe aujourd'hui, la mobilisation, les 200 000 hommes ne vont pas amener la bascule. Donc si la dynamique de la victoire ukrainienne se poursuit, c'est une vraie catastrophe militaire en Ukraine. Ceci ne retire rien au discours sur le combat contre la civilisation occidentale, contre les occidentaux, etc. Et donc je pense que c'est plus là qu'il a des options, en voulant indirectement, d'ailleurs, saper le soutien que les Occidentaux apportent aux Ukrainiens sur la durée. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de conquérir, il faut tenir et il faut reconstruire.
0: Vous croyez plus à cela, aux armes indirectes, qu'à a une montée en pression, une montée en tension avec ce qu'on appelle des armes non conventionnelles
3: Oui, alors moi, moi je, je n'y crois pas, <rire> Alain le sait, je n'y crois pas pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, c'est l'affrontement des volontés et donc il faut qu'on tienne jusqu'au bout ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'utilisation de l'arme nucléaire, même tactique par le président Poutine, le mettrait au banc de tous les autres pays. Vous imaginez-vous vous imaginez -vous que la Chine accepterait que tout ce qui est dissuasion chez eux se transforme en emploi mmh. d'un seul coup et donc on banalise l'utilisation du nucléaire. Je pense que pour eux, ça ne serait pas possible. Et donc, euh, euh, ça serait vraiment un changement de paradigme qui ne serait pas accepté, y compris par les alliés, de la Russie que sont l'Inde et la Chine.
0: C'est vrai qu'on ne croyait pas non plus à l'invasion de l'Ukraine.
3: Non, mais vous avez De toute mais
0: mais bon.
3: façon, il faut se préparer, ça c'est voilà. sûr. Euh,
0: D'ailleurs, je ne sais pas comment on se prépare à une. Un... Ben, une on le disait, à des on a les sous-marins nucléaires ah bon, qui sont
3: sortis. On a, euh, bon,
0: voilà. allez, une question de Jean-François en Belgique. Combien de temps Poutine pourra-t-il encore cacher à sa population la défaite et les défaites de son armée
2: Tant qu'il a la propagande et que la population est prête à l'entendre, parce que la population n'est pas idiote, elle sait à peu près ce qui se passe, mais c'est loin. C'est loin. Ouais. Et il faut que ça se rapproche. Et en fait, la mobilisation a aidé à ce rapprochement. Il s'est ouais. produit quelque ouais. chose à ce moment précis. Ouais. Les messages envoyés par l'armée, de manière euh, idiote, euh, en, montrant, en montrant la carte qui ne devait ouais. pas montrer. Euh, vous imaginez ouais. quand euh, Louansk va tomber vous, parce que ouais. la carte, là, elle va changer de nature parce que c'est la frontière de 2014. Ouais, ouais. La frontière de 2014. Donc, euh, il se passe des événements. Là, on sait que Rubzine, c'est l'élément qui va déclencher le troisième parti de domino, que ça amène à faire tomber euh, Sévérée-Odonnès, et Louhans. Et là, à ce moment-là, ce n'est plus un problème de carte. Ouais. Là, c'est un problème de survie politique parce que ça va être très, très près. Et
0: euh... ça, ça peut intervenir dans combien de temps Huit jours. Huit jours. Question simple, réponse claire. Ça. Allez, connaît-on l'état d'esprit de l'état-major russe
2: – Oui, ils veulent quitter Carson à tout prix, ils n'arrivent pas à quitter Carson, ils savent qu'ils vont perdre, ce qu'a indiqué très bien Dominique tout à l'heure, c'est un énorme morceau d'armée qui risque d'être perdu, encerclé, décimé, liquidé… Prenez tous les termes que vous voulez. Et ils veulent absolument redescendre. Euh, et euh, et le, le pouvoir politique ne veut pas à tout prix mmh. quitter Carson au risque d'un désastre, d'une tragédie là, humaine. Enfin, C'est des militaires, j'entends bien, mais quand même. Euh, donc c'est l'indicateur. Oui, ils veulent euh, trouver une porte de sortie.
0: Une question de Chantal en Haute-Savoie. Perdre la guerre, c'est aussi perdre la face. Poutine, qui n'aurait plus rien à perdre, pourrait-il alors devenir incontrôlable
1: bah, c'est ce qu'on craint naturellement et c'est ce qu'il cherche aussi à nous faire croire. Et après, encore une fois, il y a perdre la face vis-à-vis -vis de nous. C'est infiniment moins grave que perdre la face vis-à-vis -vis de son électorat, son entourage. Donc tout est aussi euh, question de moyens d'impacter euh, ce changement et, et de quelle défaite on va parler. Est-ce qu'elle est totale Est-ce qu'elle est partielle Est-ce que c'est un retrait Il y a quand même. En tout cas, il, peut perdre, oui. il euh, peut perdre la guerre. C'est ça qu'on est en train de réaliser.
4: Oui. Hein, un un perdu. Ah oui, oui, oui. On le les Ukrainiens nous ont démontré ces dernières semaines qu'ils pouvaient gagner cette guerre.
0: Une question pour vous de Jacques dans les Vosges. La motivation chez les soldats ukrainiens est-elle beaucoup plus forte que chez les Russes
4: elle est, euh, ça n'a juste absolument rien à voir. Les Ukrainiens savent pourquoi ils se battent pour garder la souveraineté de leur pays. Les Russes ne savent pas pourquoi ils se battent parce que souvent, ils viennent des confins de la Russie, sont très jeunes, n'ont pas été formés et euh, n'ont jamais souhaité être là ou viennent parce qu'ils sont payés pour l'argent. Ils n'ont rien à défendre. Et ils, ils, et, et, et ils meurent dans des conditions qui sont euh, terribles. Les Russes ne vont même pas chercher leur mort sur le champ de bataille. Alors, ça fait des années qu'ils font ça. Les Russes, ils ont toujours ils faisaient ça en Tchétchénie aussi. Ouais. Mais quand même, il y, y a il y a un rapport à, à l'humain euh, mmh. du côté russe mmh. dans cette guerre qui était insensé pour nous quoi. Ne pas laisser ouais, ses ouais. blessés. À, à, vous avez vu qu'à L'Iman, hein, on a trouvé des, des, des soldats sur des civières, hein, des soldats russes sur des civières <rire> abandonnés sans doute par l'armée par, mmh. par, 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 par quoi. Ils ont pas fui simplement parce qu'ils sont en déroute, parce leur mort que ça... ou ouais. leur blessés, parce ouais. que la vie d'un ah, homme. Enfin, je ne sais pas, moi, je ne suis pas russe, mais enfin, on constate qu'ils abandonnent leurs blessés et oui. leurs blessés, sans doute pas, mais ils laissent leurs morts. Ils ne oui. vont pas les chercher pour y ait de moins, pour que les comptes soient plus flatteurs aussi, Exactement. ce qui est quand même incroyable.
2: Ce que dit Patrouchev, le conseiller de « nous pouvons souffrir comme personne
0: mmh. ». Oui. On ne parle plus jamais de cesser le feu ni de négociation ces dernières. On... Sont-elles au point mort
2: bah, Poutine parle de négociations régulièrement en disant, revenez à la table des négociations. On n'a rien à négocier, mais revenez quand même. Euh, tout ce qui est à nous est à nous et le reste est négociable, mais revenez quand même. Il faudrait revenir à la table des négociations. Vous avez un papier étonnant d'Antonov, euh, euh, notre ambassadeur préféré au Conseil de sécurité qui, en général, anonne des textes incompréhensibles avec euh, autant de détermination qu'un vieux militant stalinien des grandes années, oui. et qui a fait un papier invraisemblable à l'occasion du 60e anniversaire de la crise des missiles de Cuba. Oui. Alors, tout est message. Le titre, 60 ans après la crise des missiles du Cuba, c'est dans euh, ouais. trois jours. Euh, il ne faut pas faire la guerre nucléaire, c'est mal, mais ouais. il faut comprendre que ce qui est à nous est à nous, mais on est prêt à discuter, mais on ne peut pas discuter de grand-chose. et <rire> Il faut savoir que l'utilisation de l'arme nucléaire ne fait aucun gagnant, mm -hmm. mais nous sommes déterminés à... Alors c'est un message plein de contradictions, mais le fait qu'il l'ait écrit, est un élément qui est à peu près les petits messages qu'on s'envoyait durant la crise des missiles de Cuba sur le thème, bon, il faut quand même qu'on trouve une solution Pour au pas problème. – Pour pas, ça. pas que ça se termine Maris comme ça. – Pour pas que ça se termine comme
4: Très intéressant la réponse d'ailleurs de Zelensky à Poutine quand il lui a dit, euh, tu, vous devriez euh, négocier. Zelensky a passé une étape, puisqu'il ouais. dit maintenant, moi de toute façon, je ne négocierai jamais avec, avec Vladimir Poutine. Poutine, je négocierai avec le prochain. Oh. Voilà, comme ça on est fixé. Hein.
0: – Est-ce que ce n'est pas un appel aux Occidentaux sur euh, aidez-moi à nous débarrasser tous de, de Vladimir Poutine, allons jusqu'au bout
2: hein – Pas aux Occidentaux, okay. ça se passera au Kremlin. – Oui, c'est au, oui, ah, au, au Kremlin. Kremlin. – Tout le monde a compris que c'était au Kremlin que ça se passerait. – C'est
0: là ouais. que ça se passerait. Euh, que peut devenir Poutine si la Russie perd la guerre
1: ?– bon. et eh ben, ça Tout va dépendre de l'entourage de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il sera encore euh, au pouvoir au moment où il où la Russie perdrait la guerre pour le moment. On essaye à la fois de diviser les élites pour qu'elles abandonnent Vladimir Poutine, et puis euh, on compte sur une victoire ukrainienne pour qu'ils perdent la face et la guerre. La petite Ukraine qui renverse le géant russe est-ce vraiment crédible
3: euh, C'est euh... totalement crédible. C'est faut... la <rire> réalité. C'est bon, la fait. réalité. Et d'ailleurs, on en tire des conclusions euh, extraordinaires de savoir que, au moment, parce que euh, maintenant, bon, il y a l'offensive, on repart, mais même ouais. arrêter. La Russie, comme ça a été le cas avec 50 000 hommes globalement au départ, ça amène beaucoup de Allez, une dernière question Russie.
0: piège. Alain euh, qui pose cette question. Y a-t-il des avancées dans l'enquête sur le sabotage des gazoducs en mer du Nord
2: pas encore. Les bon, Russes veulent être
0: associés.
1: Ils oui, les Russes veulent être associés
2: et les équipes sont en train de plonger après avoir coupé euh, oui. l'émission de bulles pour savoir si l'explosion est une explosion interne ou externe et éventuellement trouver quelque chose. La
0: pistes. réponse est non, on ne sait pas. pas prochaine encore, émission, pas Allez, on, on en reparlera. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth, au programme.
9: Bonsoir Caroline. Une convocation en forme d'avertissement. Les fournisseurs d'énergie ont été reçus ce matin par Bruno Lombert qui leur demande de ne pas faire exploser les factures de gaz et d'électricité. Comment éviter une flambée des prix, une nouvelle crise Les particuliers sont-ils vraiment protégés On pose toutes ces questions à nos invités. A tout de suite.
0: Bonne émission et nous on se retrouve demain dès 17h30. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver votre émission quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Bonne soirée.